0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich bin der Martin und ich bin heute nicht alleine, denn ich freue mich wieder sehr begrüßen zu dürfen. Meinen guten Kollegen, Co-Host und Genussexperten möchte ich jetzt schon fast nennen, den David. Oha, Experte bin ich jetzt schon.
1: Hat ist aber ja, ganz schön viel Fall. Druck hier, ne? Äh, ja, ja, schön, schönen Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen, Martin.
0: Ich freue mich auch extremst, dass du wieder dabei bist. Ähm, wir haben, glaube ich, ein cooles Thema am Start. Aber bevor wir in das Thema eintauchen, natürlich die Frage aller Fragen. Was genießt du denn gerade?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, es ist Abend. Ja? Also nicht, dass man denkt, ich stehe morgens und erstmal. Ne, ähm, Es war einfach so ein Abend, wo ich dachte so es ist Gin-Tonic-Zeit. Ja, und dann habe ich mir nochmal den Duke-Rum-Cask-Finish äh, äh, oh. gegönnt. Oh, 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 oh <lacht> ja. Ne? Und, und das mit einem guten Thomas Henry-Tonic-Water äh, dazu. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, Das ist einfach so ein Abend, wo, wo man sowas mal ganz entspannt ähm, genießen kann und dabei einen Podcast aufnehmen kann, dachte ich mir. Und deswegen genieße ich das denn.
0: Aber äh, oh, äh, ey. Ja, ich habe ja, den, wir haben ja den, den, den Rum Cask, als wir bei dir zu Besuch waren, ähm, getrunken von, von The Duke. Und, oh Gott, ist das ein schöner Gin. Ich muss es gerade einfach nur noch mal sagen, das ist so ein wunderschöner Gin. Ja, Halleluja. Äh,
1: ich warte auch nur drauf, dass du dir den, 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 den äh, Whisky äh, Cask äh, holst. Ja, den ähm und wenn ja, du davon der berichtest, aber. Äh, ja, der, ja. Steht,
0: der steht auf meiner Liste. Der steht äh, sehr weit oben auf meiner Liste. So bevor, wir, bevor
1: wir uns aber weiter in, in The Duke-Schwärmereien äh, versteigern, übrigens nicht
0: gesponsert, ähm, was genießt du denn gerade? Überraschung: ein Whisky. <lacht> Oh. Und zwar den, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Weenie 15 Years Old, das ist ein äh, Highland Scotch, den ich tatsächlich von einem meiner Abonnenten geschenkt bekommen habe, von äh, meinem YouTube-Kanal Etwas Martin, ähm, der mir den tatsächlich von der Amazon-Wishlist jetzt einfach so als Geburtstagsgeschenk als äh, äh, zugeschickt hat und es ist ein schöner Highland Scotch ein bisschen rauchig, aber nicht zu rauchig, was mir ja noch sehr entgegenkommt, da oh, ich noch schön. nicht so richtig im Rauchentorf, aber der hat halt so die Note. Mhm. Hat aber auch eine schöne Süße und ist da wirklich sehr, sehr ähm, ausgeprägt und ausbalanciert und ist einfach ein schöner Highland-Scotch. Das schön. klingt gut. Ja, wirklich. Also, gerade dadurch, dass ich ja noch nicht so bei den rauchigen und torfigen Geschichten angekommen bin in Sachen Scotch, ist der, glaube ich, so ein guter Weg dahin.
1: Mhm.
0: Ja. Sehr und wie gut. gesagt, es war ein Geschenk. <lacht> Das, das ist eine wunderbare
1: Überleitung, Martin.
0: Oder? Wir wollen über Geschenke reden. Ja,
1: also ich kriege ja immer gerne Geschenke.
0: Ich kriege auch, krieg auch sehr gerne Geschenke.
1: Aber äh, manchmal ist man ja auch selber in der Lage, wo man so Geschenke ähm, anderen übergeben oder besorgen möchte vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da haben wir uns doch gedacht, da reden wir mal drüber und wollen heute den Einstieg wagen für ähm, Leute, die gerne guten Kaffee trinken. Mhm. Ähm, und was man diesen Leuten denn so schenken könnte. Und du als unser ausgewiesener Kaffeemensch hier, also ich trinke ja auch gerne guten Kaffee, aber du bist halt einfach noch tiefer in der Thematik. Was wäre denn so das erste Geschenk, wo du sagst, ach, damit machst du einem eine Freude?
1: Also ich, ich fange einfach mal ganz am Anfang an und zwar bei Leuten, wo man weiß, die trinken an sich gerne Kaffee, sind aber noch nicht so ganz in, in die Tiefe eingestiegen so ne? oder, oder fangen gerade erst an, gehen vielleicht gerne in gute Cafés, haben aber zu Hause noch nicht das Setup und da ist meine Empfehlung eigentlich immer und Martin, es wird dir vielleicht bekannt vorkommen, ja? es gibt da so ein ganz einfaches Hario-Set ja, zum Einstieg mit dem man in die Power-Over, also ne, in die Brühkaffee-Szene ähm, ähm, einsteigen kann. Das ist eine Kanne, das ist ein zwar Plastikfilter und Filterpapier, ähm, aber damit kann man wunderbar anfangen und gucken, ob das was für, für mich ist oder nicht. Ne? Ähm, so habe ich damals angefangen und ähm, ich finde, das ist halt immer, gerade für die, die wirklich noch am Anfang sind, ist das ein wunderbares Geschenk, um so ein bisschen den, den kleinen Schubs zu geben und so probierst du einfach mal. Ne? Und wenn man das dann noch kombiniert, vielleicht mit einem guten Kaffee und wahrscheinlich haben sie auch noch keine Kaffeemühle, deswegen vielleicht schon eher noch gemahlenen Kaffee, ähm, dann halt wahrscheinlich eher eine 250-Gramm-Packung, damit man sie schnell aufbrauchen kann. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz rundes Geschenkset, wo man sagen kann, hier, du findest Kaffee lecker, du findest das toll, bist aber selber zu Hause noch nicht so ganz in der Lage, das zu machen, hier kannst du einsteigen.
0: Also ich kann das ja nur bestätigen, denn so bin auch ich zu gutem Kaffee dann gekommen, weil du es mir geschenkt hast. Und ähm, es ist halt wirklich so ein, so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ja beim Kaffee, beim es gibt ja unfassbar viele Stellschrauben, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten noch natürlich in Equipment zu, zu investieren und das A, sich nach und nach zuzulegen und dann auch abzugraden. Aber das ist tatsächlich so ein Set, womit du erstmal am Anfang wirklich ähm, einsteigen kannst, relativ ähm, problemfrei und, und ohne viel Trara, ja. dir selber schon deutlich besseren Filterkaffee zu machen.
1: Ja, und vor allem das Ding kostet halt unter 25 Euro. Ne? Das heißt, man stürzt sich da nicht in Unkosten. Ja? Ähm, ist ja auch immer eine Frage, okay, wie viel Geld will man ausgeben für ein Geschenk, wenn es jetzt nicht gerade äh, äh, Lebenspartnerin ist, ja dann äh, will man da vielleicht nicht gleich irgendwie 100 Euro investieren, wenn es nicht der beste Freund oder Bruder oder Schwester oder Vater, Mutter ist oder so. Ne? Ähm, und das ist halt so ein Geschenk, das finde ich, das kann man auch unter einigermaßen guten Freunden machen. Ja, ähm, einfach, weil man weiß, okay, die interessieren sich für Kaffee unter 25 Euro. Gut, wenn man noch einen guten Kaffee dazu holt, dann geht es vielleicht an die 30 Euro ran. Ähm, aber es ist ein rundes Geschenk, ist ein super Einstieg und ähm, finde ich persönlich halt eine, eine super Sache für Leute, die gerade einsteigen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das also kann ich, wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung nur ähm, unter, unterschreibend Und ich habe damit ja auch, also ich, ich benutze es ja, ich benutze es immer noch. Ich habe mir mittlerweile auch ja den, den Drip-Decanter geholt. Quasi ähnliches Set andere Ausprägung, wenn man es so sagen will. Und nicht ganz so vielseitig. Ähm, aber tatsächlich äh, wechsle ich halt zwischen dem Drip-Decanter und dem immer noch dem Einsteiger-Set, wenn man so will, her. Weil es halt, es ist einfach so solide. Du machst damit nichts verkehrt. Und das ist auch ähm, ein Set, das dich halt noch weiter begleitet, auch wenn du tiefer in deine Kaffeereise einsteigst. Das, genau. das bleibt dir halt erhalten. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das ersetzt sich dann, sondern dann ähm, du erweiterst halt quasi eher die die Möglichkeiten, wie du Kaffee zubereiten kannst. Aber dieses Set bleibt. Und vielleicht holst du dir mal irgendwann, weil du Bock hast, einen Keramikfilter. Aber dann hast du immer noch die Karaffe. Und die Karaffe ist ein super Karaffe. Und also ja, nein, bin ich voll dabei. Ähm, wo ich tatsächlich dann auch quasi anknüpfen würde, ähm, für den Fall, dass man schon jemanden hat, der schon so ein bisschen im Kaffeethema ist und vielleicht auch genau dieses Einsteiger-Set hat oder allgemein schon so im, irgendwie im Pour-Over-Thema ist, ähm, eine Kaffeewaage. Oh ja. Yeah. Das ist eine Kaffeewaage, zeichnet sich, also da ist, es gibt da zwei Features, auf die ich achten würde. Eins ist für mich ein Muss, das andere ist, cool und sollte dabei sein, aber geht im Zweifelsfall auch ohne. Was für mich ein Muss ist, ist, dass es halt eine Digitalwaage ist mit Nachkommastellen. Mhm. Das ist halt, weil, weil tatsächlich, wer im Kaffeethema ist, der weiß, da kommt es gerade auch, wenn man bei zum Beispiel kräftigen Kaffees angekommen ist, da kommt es wirklich aufs Gramm an. Und das kann, wenn du da auch in den Feinheit steckst, das kann da schon echt, da, na, da, da, die sollte einfach genau sein und die sollte auch relativ zügig ähm, anspringen. Also an, halt, äh, auf das äh, Messergebnis äh, anzeigen und nicht du schüttest Kaffee rein und zwei Sekunden später wird dir angezeigt, wie viel es ist. Ähm, und das Ganze dann am besten noch mit Nachkommastelle, wenn man wirklich, und das haben halt die meisten Kaffeewagen auch mittlerweile, auch zum günstigen Kurs, einen ähm, eingebauten Timer, damit man seine Brühzeit einfach ähm, äh, stoppen kann und, und messen kann. Mhm. Ähm, das ist halt das Feature, wo ich sage, wenn es wirklich das, das Geschenkebudget sehr klein ist, dann im Zweifelsfall auf den Timer bei der Funktion verzichten, weil das kann man auch dann mit ein bisschen mehr Hackmack mit dem Handy machen. Aber idealerweise eine, eine äh, digitale Kaffeewaage mit Timer und Nachkommastellen. Und da kannst du einfach tatsächlich den Leuten ähm, ja halt auch noch mal quasi den nächsten Schritt ermöglichen, ohne dass es direkt in die riesen Unkosten geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine, eine gute Kaffeewaage ist dann auch in der Regel auch jetzt nicht so teuer. Ja? Also da muss man nicht gleich das Mega-Ding mit Bluetooth und hast nicht gesehen äh, nehmen, sondern auch da gibt es schon die ersten, äh, also wichtig ist halt, dass man eine Feinwaage hat, die, die ne, idealerweise mindestens eine, vielleicht sogar zwei Nachkommastellen hat. Und da braucht man auch keine zwei Kilo, ja es geht da auch schon mit ein bisschen weniger und, und da fängt man halt an mit, ja, 15, 20 Euro auch wieder. Also auch das wieder ein Geschenk, was finde ich auch im, in dem Budget sich bewegt, das absolut machbar ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ähm, und das finde ich halt ist quasi vom preis leistungs -Verhältnis her das nächste, eines der, eines der nächsten sinnvollen Upgrades, wenn man jetzt wirklich quasi aufbaut, auf dem man schenkt ihm so zum Beispiel ein Hario vor 60 einsteiger -Set. Dann wäre ja. einer der nächsten Schritte zu sagen, die Kaffeewaage.
1: Ja, ich würde halt darauf achten, dass man eine Waage nimmt, die groß genug ist, dass man auch so, ein, so eine Kanne da drauf schenken kann, dass man wirklich abmessen kann während des Brühvorgangs, ja. Und nicht nur einmal so, so eine kleine Feinwaage, quasi so eine Briefwaage oder so, wo man einmal Kaffee, den Kaffee, den man sich da malen möchte, abmisst sondern wirklich das auch wirklich während des Prüfvorgangs immer messen kann. Und idealerweise eben mit dem Timer, ne, hat es ja, ja auch schon gesagt. Ähm, aber ähm, wie gesagt, da gibt es schon viele Modelle im Angebot. Äh, ja, ähm, ähm, da muss man sich nicht direkt in Unkosten werfen, ja.
0: Ja, das ist, ähm, was würdest du denn sagen, was wäre denn noch ein sinnvolles oder ein cooles ähm, Geschenk? Für, ich, für ich, gehe dann einfach,
1: genau, ich gehe dann einfach weiter in meiner, ich meine, in meiner Standardliste, weil tatsächlich ist das so, als erstes ist das Set, dann kommt die Kaffeewaage und als nächstes kommt ähm, bei mir, einfach aus, aus Kostengründen auch wieder, ähm, ein Wasserkocher. Ja? Und zwar ein Wasserkocher mit Schwanenhals. Ja? Da gibt es auch wieder die berühmte Hario Buono, aber es muss auch nicht immer die sein, ja? sondern einfach ein Wasserkocher mit Schwanenhals. Mhm. Ähm, damit man ein bisschen mehr Kontrolle hat beim Ausgießen des Wassers, ja, damit man es ein bisschen besser verteilen kann im, im Filter und so. Und ähm, da gibt es diverse ähm, Angebote. Es gibt die, die man auf den Herd stellt. Also ich habe zum Beispiel einen Induktionsherd, da nutze ich tatsächlich lieber die, die ich einfach draufstelle, weil es schneller geht, als wenn ich das auf einem Wasserkocher mache. Ähm, aber es gibt auch die, die wie ein klassischer Wasserkocher auf so einen, so einen elektrischen, ähm, also angeschossen werden und ganz separat sind. Ähm, gibt es diverse, verschiedene. Hario macht tatsächlich sehr gute, aber es gibt auch ähm, viele andere, da fängt man, wenn man die auf den Herd nimmt, so bei 30 Euro an. ja Und ich sag mal, nach oben gibt es nie eine Grenze. <lacht> das ist wahr. Das also, ist sehr wahr. Es gibt, da, ich, es gibt da diverse Wasserkocher, die ich auch gerne hätte, die einfach auch, ähm, ich kann das Budget immer noch nicht rechtfertigen, ja, auch von meiner Frau dann nicht. Und deswegen habe ich sie auch noch nicht, aber da gibt es schon sehr sehr schöne Sachen. Ähm, nur wie gesagt, ne, wenn man so bei 30 Euro um, um anfangen kann, ja und, und da schon gute Sachen kriegt, ähm, ist es halt, finde ich, auch eine gute Ergänzung. Und viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, aber ich würde doch eher noch eine Kaffeemühle nehmen. Und so, ja, schon, aber eine gute Kaffeemühle kostet dann halt auch mal mehr als ein Wasserkocher. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, das ist wo. Wobei, man kann auch da sicherlich sagen, dass halt so ein, so ein Blade Grinder, so eine Gewürzmühle zum Beispiel, ist eine gute Möglichkeit, um das Thema Kaffee malen und den Wert davon kennenzulernen.
1: Also das auch wieder ein Anfang.
0: Ist, es ist halt auch wieder ein Anfang. Da sind wir aber halt wieder ganz am Anfang und ich gedanklich entwickle ich mich gerade quasi eher in Richtung von, wir bauen das Ganze ein bisschen auf, deswegen lasse ich das jetzt erstmal weg. Ähm, und hätte als nächstes äh, Geschenk und zwar mit Begründung ähm, eine, eine Aeropress, oh, ja. weil es für mich eine der idealsten Kaffeezubereitungsmethoden fürs Büro ist. Auch? Definitiv, weil, ja. Ähm, weil du, das, das Ding ist halt sehr, sehr kompakt, es macht wenig, äh, wenig Müll, wenig Aufwand, es ist schnell wieder sauber und du brauchst halt nichts außer einen Wasserkocher und gut, den Kaffee, den du kochen willst. Ähm, und eine Tasse hast du, äh, Tassen gibt es im Regelfall im Büro, ich hoffe es zumindest. Ein ähm, Wasserkocher ist auch in so gut wie jeder Kaffeeküche vorhanden. Und dann hast du halt äh, irgendwie in, an deinem Schreibtisch hast du halt dann die, äh, die Aeropress stehen, bringst dir morgens vielleicht deinen frisch gemahlenen Kaffee mit ähm, und, und kannst dann auch quasi irgendwie vielleicht am, am frühen Nachmittag im Büro oder zur Mittagspause kannst du noch mal einen schön frisch aufgebrühten Kaffee genießen oder du machst dir den morgens tatsächlich im Büro oder ähm, hast aber tatsächlich so die Möglichkeit, im Büro nochmal Kaffee zu genießen, weil ähm, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Das kann auch ein, gerade wenn es da mal irgendwie ein härterer oder anstrengender Tag ist, das, ähm, dann ist eine gute Tasse Kaffee einfach so viel wert. Und viele Leute machen es halt nicht. Die haben keine Kaffeezubereitungsmethode im Büro. Und das ist, ich meine, es ist schade irgendwie. Absolut, absolut. Und, und ich wäre jetzt auch kein Fan davon, permanent meine Aeropress zwischen Büro und Haus hin und her tingeln zu lassen, sondern dann ist man halt auch irgendwie mit, mit 30 Euro knapp dabei für ein Geschenk und schenkt so jemandem dann halt auch den Kaffeegenuss für unterwegs. Es muss ja nicht mal im Büro sein, es kann ja auch dann einfach eine quasi die Reise Aeropress sein. Ähm, Finde ich tatsächlich auch eine ganz coole Methode.
1: Auf jeden Fall. Ist halt natürlich anders als, als, als ne, ein, ein, ein Dripper oder ein Pore-Over. Ähm, ich habe zum Beispiel das so gemacht ganz am Anfang bevor ich meinen Aeropress hatte, als ich dann zu Hause aufgerüstet habe auf Keramikfilter und noch eine weitere Kanne dazu geholt ne, und so weiter, dann habe ich halt irgendwann einfach das Set, das ich mir anfangs geholt habe, das Hario V60 Set, mit ins Büro genommen tatsächlich und ähm, habe mir morgens den Kaffee abgewogen und zu Hause gemahlen, weil ich na, keine Mühle im, im Büro hatte und dann den kleinen Becher mitgenommen und dann im Büro dann zack einmal schön ne, 500 Milliliter Wasser abgemessen, weil ich mir immer einen halben Liter gemacht habe und dann da entsprechend das, das Kaffeepulver rein und alles dann äh, aufgekocht und so. Ähm, geht auch. Also auch da, ja wenn man so ein Set verschenkt und die rüsten dann zu Hause auf, ist das eine wunderbare Sache, die dann auch im Büro eingesetzt werden kann.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. das ist äh, Und ich denke halt so quasi, der Gedanke hinter dem Geschenk ist ja, jemandem den Kaffeegenuss auch woanders zu ermöglichen. Mhm. Ähm, und ob es dann die Aeropress ist oder äh, vielleicht sogar auch noch mal so ein Einsteiger-Set vor 60 oder, oder irgendetwas in der Richtung. Weil ja, kleine Eropress, es ist, ist kein Filterkaffee, es ist aber einfach für mich halt eine der einfachsten Arten guten, mobilen Kaffee. Mhm.
1: Ähm, was was ähm, ich immer noch ein sehr spannendes Geschenk finde und ich habe es selber mal mitgemacht und deswegen weiß ich, dass das durchaus, wenn du einen richtigen hast, sehr, sehr spannend sein kann. Äh, wenn du jemanden hast, der sich für Kaffee interessiert und so, aber eben auch noch nicht so negativ drin ist, sondern nur ein bisschen schon ein bisschen weiter, vielleicht zu Hause schon das erste Setup hat und so, ja, ähm, ein Kaffeeseminar. Ein Kaffeeseminar in einem guten Café, ja, viele bieten das dann an, ähm, wo man dann wirklich so, ein, äh, ne, so eine kleine Gruppe ist und dann wird so ein richtiges Kaffeeseminar gemacht. Man, man probiert dann auch verschiedene Kaffees dort und so, lernt dann viel mehr darüber. Ähm. Ähm, kennen, ja, und, und erfährt dann auch, was dahinter steckt, ähm, was es äh, mit den verschiedenen Kaffees auf sich hat und, und wann äh, welcher Kaffee vielleicht auch in der Saison ist. Ja? Also auch da, ne, dass man nicht den, das ganze Jahr über den gleichen Kaffee kauft und denkt, ja, mega, das ist mein Kaffee. Wenn der nicht Saison hat, kaufen anderen. Ja, ähm, aber das ist so eine Sache, das erfährt man alles in einem guten Kaffeeseminar ähm, und da würde ich halt darauf achten, ähm, mag die Person eher so ne, Espresso-Spezialitäten oder wirklich eher Filterkaffee, dass man da ein bisschen drauf achtet bei der Seminarauswahl. Aber so ein Kaffeeseminar ist halt, finde ich, unglaublich spannend. Ja, man lädt viel über den Kaffee und das Ganze drumherum kennen und so und probiert vor allem unglaublich leckeren Kaffee in der Regel. Und wenn man da halt ein gutes Kaffee hat, ein gutes ähm, Specialty-Coffee-Kaffee, gerade im, im Filterbereich, ach, das macht einfach Spaß. Das ist richtig schön.
0: Es wird ja auch von, von vielen ähm, Röstern, also ja. gerade von den, von den kleinen Röstern wird es ja auch... Äh Angeboten und finde ich dann vielleicht auch noch mal eine spannende Idee, ähm, sich da einen kleinen lokalen Röster auszusuchen. Weil A, man, man unterstützt halt ein kleines lokales Geschäft. Das finde ich immer sehr schön. Mhm. Und B, vielleicht wählt man auch einen aus, den diejenige noch nicht kennt. Ähm, wo man dann ihm tatsächlich auch noch mal die Möglichkeit gibt, zusätzlich zum Kaffeeseminar und zum, zum Verständnis, was Kaffee angeht, auch einfach noch mal einen hoffentlich coolen lokalen Röster ähm, kennenzulernen, weil ich muss auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt mittlerweile schon einige durch und ich muss immer noch einen lokalen kleinen Röster finden, der richtig kacke ist. Also <lacht> ähm, also so, so, so richtig daneben zu greifen ist da, glaube ich, echt schwer. Sicherlich, da gibt es auch Vorlieben und und äh, Präferenzen und alles schön und gut, aber einfach ne, jemand die, jemandem quasi einfach dann in mehrfacher Hinsicht zu erlauben, noch mal den Horizont zu erweitern. Eben. Und ich habe ich
1: hab halt, ne, ich habe so ein Kaffeeseminar mitgemacht, das ich super spannend fand. Und ich habe später bei einem anderen Röster auch mal ähm, so eine kleine Röstsession mitgemacht, ja. Dass wir dann wirklich, dann haben die geröstet und ich durfte dabei sein, ich durfte mithelfen, der jemand erklärt, worauf die dabei achten und so weiter. Das war auch super spannend und. Ähm, noch ein anderer Röster hatte dann einmal sogar einen Kaffeebauern aus Panama zu Besuch, ja, die also oh. exklusiv bei ihm immer einkaufen und der ist dann vorbeigekommen und hat einfach erklärt, ne, das ist ein Amerikaner, der nach Panama ausgewandert ist und dann da eine Kaffeefarm aufgekauft hat und weiterbetrieben hat ähm, und einfach mal erzählt hat, wie es das läuft und was er so macht und wie er dazu kam und so und hat seine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt, hat natürlich Kaffee dabei gehabt und du trinkst guten Kaffee, du hast den Kaffeebauern dazu wie er, wie er da sein, sein, sein Kaffee anbaut und alles so ne? und dann erzählt er ja und zeigt dann auch natürlich Bilder und da, ist das, da wächst der Kaffee und so und das ist halt auch eine coole Erfahrung, also alles so, so wo man Sachen erleben kann, ja? also gar nichts Materielles sondern einfach so eine Erlebnisgeschichte finde ich halt ist ein wundervolles Geschenk für jemanden, der eine Leidenschaft für Kaffee hat
0: Ja, da bin ich voll bei dir ähm, du, das, Ich glaube das waren jetzt schon echt eine Menge coole Ideen für in, in Sachen Kaffee. Ähm, und ähm, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich dir kein Hario-Einsteiger-Set mehr schenken werde. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich, ich glaube, da ist tatsächlich halt auch für, für viele was dabei. Und ich hoffe, was uns auch gelungen ist jetzt mit den Ideen, ist, ähm, auch wenn es vielleicht nicht die konkreten Ideen aufgegriffen werden, aber so die die, die, die Richtung, in die man denken kann, wenn man jemandem, der guten Kaffee mag, verschenken möchte. Genau.
1: Na, ich denke auch, ähm, also es gibt ja Equipment ohne Ende. So. Ich, ich, wir haben es ja häufig genug erzählt, wie viele verschiedene Kaffeezubereitungsmethoden ich habe. Und ähm, ich glaube, davon hat man nie genug. Ähm, von daher denke ich wie, wie, wie bei jedem geschenk wenn man sich dann gedanken zu der person macht und was was für die person passen wäre ja äh, gibt es dann eben verschiedene möglichkeiten ich finde ne, wir haben versucht so ein bisschen aufzuzeigen es gibt vereinstiegsmöglichkeiten es gibt dann eben ergänzungsmöglichkeiten so, ne, und eben ähm, das ist halt etwas äh, weil weil das sind sachen die kauft man sich selten selber so ne, so erlebnisgeschichten und mhm. ähm, Deswegen, ja, ne, sind das so ein bisschen so unsere Ideen gewesen ähm, und ähm, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Inspiration mitnehmen können. Ne, ich meine, jetzt wo die ersten Lebkuchen und so weiter auch schon wieder im, im Verkauf sind, ist ja auch schon Weihnachtszeit, ne? ähm, passend.
0: Es ist, es ist, wir sind ja quasi fast bei Weihnachten es angekommen. Ist, es ist ja
1: also quasi schon übernächste Woche gefühlt.
0: Ja, ja. Ähm, ähm. Ja, äh, was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, wäre, ähm, ob unsere geneigten Zuhörer schon was in Sachen ähm, Kaffee verschenkt haben, ob sie vielleicht bisher da immer ein bisschen ratlos waren, ob sie sagen, wir haben irgendein grundsätzliches ähm, Geschenk äh, vergessen. Ich denke, das Thema Kaffeemühle haben wir ja jetzt bewusst ein bisschen ausgeklammert. Ähm, das ist auch sicherlich nochmal eine eigene Folge wert in sich <lacht> ähm, oder mehrere. Äh, aber falls ihr da sagt, ey, wir haben irgendwas grundsätzlich vergessen, schreibt das uns gerne in die Kommentare auf die Website, schreibt es in die Kommentare äh, unter das YouTube-Video zu dieser Folge oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt zu den Genussfreunden, unsere kleine Community, die wir gegründet haben, wo wir uns mittlerweile ähm, in, in rauen Mengen zu allen Genussthemen austauschen, also es geht mittlerweile echt äh, heiß her. Ja, aber ich muss sagen, ähm,
1: da ganz kurz, na, gerne, wenn ihr Kaffee-Enthusiasten seid, reinkommen, na, weil es ist gerade so ein bisschen Whisky, und also nicht, dass ich es schlimm finde, aber ein bisschen mehr Kaffee gefällt mir auch immer. Gut.
0: Es ist, Kaffee ist noch ein bisschen unterrepräsentiert, aber auch das werden wir mit eurer Hilfe ändern. Ähm, ja, wie gesagt, schaut da auch sehr gerne rein, würde uns auf jeden Fall auch sehr freuen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, bewerten. Ähm, ihr könnt uns folgen. Äh, ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Twitter, auf unserer Facebook-Seite. Überall. Ihr, ihr könnt im Shop vorbeischauen. Ähm, oh, ja. gibt mittlerweile auch, wir haben Genussmomente, Produkte am Start. Ähm, schaut da gerne mal rein, ist alles verlinkt. Ähm, ich glaube, ich bin durch mit allem.
1: Martin, <lacht>
0: es war mir wieder eine Freude
1: ähm, und ich äh, sage einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich sage auch Danke für deine Gesellschaft heute und wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast Foto mit etwas Genuss.